0: Und ich gucke halt so und drücke dann wieder und brum, 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 brum. Oh, alles läuft. Und dann, ja, was war denn los? Und ich habe so den der an und sagt, ich habe den Mute-Knopf gedrückt. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stage Talk. Für mich eine kleine Premiere. Wir hatten schon lange vor, dass ich mal herkomme Und endlich hat es gefruchtet. Endlich sind wir da. Wir sind im Hause Event Corp. bei Laurin. Hey. 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 <lacht> Applaus einspielen. Nein. Ähm, heute wird es ein bisschen um, also was heißt ein bisschen eigentlich, fast nur um Audio gehen logischerweise. Wir sind ja hier bei jemandem, der da ein bisschen Ahnung hat, würde ich mal sagen. Auf jeden, jeden Fall keine Ahnung von Licht. Ja, das kenne ich. <lacht> <lacht> das kenne ich. Guck mal, Stefan auch, der meldet sich auch wieder zu viert im Podcast. Natürlich haben wir auch unsere Crew dabei aus der Deutschland-Tour. Sag mal hallo. Genau, hallo.
2: Hallo.
3: Wow, dankeschön. Das läuft ja
1: öfter sonst viel besser.
3: Oh, und Nico, an dieser Stelle nochmal ganz kurz erwähnt, wir werden diesen Podcast auch als Video-Podcast aufnehmen. Das heißt, die Leute, ja. die sich das Ganze auch im Bild angucken wollen, wir haben auf unserem YouTube-Kanal auch ein passendes Video dazu
1: hochgeladen. Gut,
3: genau. dass du es das am Anfang sagst. Ja. Genau, nicht wieder weg. Wir müssen
0: unsere Hosen also wieder anziehen.
1: <lacht> ja, scheiße. Genau. Ganz zu Anfang, äh, für die, die dich noch nicht
0: kennen, wer bist du und was machst du hier eigentlich? Ähm, hi, ich bin Laurin und ähm, arbeite als Sound Engineer bei der Firma Eventcorp. Da bin ich, ähm, mache die zusammen mit dem Kai Mostzen. Ich bin 2000, Anfang 2013 zu der Firma zugestoßen, habe vorher knapp 20 Jahre als DJ hauptberuflich gearbeitet. Und ähm, der Plan war eigentlich, so, die lokalen Diskotheken mit Wartungsverträgen auszustatten. Und ehe ich mich versehen habe, war ich dann plötzlich auf Deutsch Inbetriebnahmeingenieur von Void Akustik und ähm, ja, tingle durch die Welt, auch für viele andere Lautsprecherhersteller still Anlagen ein, mach große Festivals und bin irgendwie immer noch überrascht davon, wie schnell das alles ging.
1: Also du hast auch schon sieben Jahre in der Firma hier äh, dabei und damals als DJ, warst du eher Club-DJ oder warst du mobiler DJ?
0: Nee, ich war richtig Club-DJ, also so die ähm, Diskotheken arbeitende Zunft, also Resident-DJ, hm. ganz wenig am Touren gewesen und ähm, ja, die, die man eigentlich am wenigsten sieht, ähm, aber ich habe das sehr, sehr gerne gemacht und das war schon eine wilde und coole Zeit.
1: Ja, das glaube ich. Dementsprechend hast du ja auch schon den Bezug zu diesem Clubleben gehabt und auch zu den Anlagen, die logischerweise da benötigt werden.
0: Definitiv.
1: <lacht> Definitiv. Ich möchte mal ein Thema anreißen, ähm, wo ich selber so ein bisschen damals Täter war, was sich aber lange, was sich ja schon seit lange, langem geändert hat. Diese, Dieses typische... Diese typischen Markenfetischisten, was sagst denn du dazu? Also gibt es überhaupt den Hersteller, wo man sagt, da ist jede Box geil und das ist, das ist cool, das gefällt mir, oder hat jeder ein paar Leichen im Keller? Und war die, es gibt so viele Techniker, mit denen ich gesprochen habe, die kommen von ihrem Trip nicht runter. Nur das ist geil, der Rest ist Quatsch. Was sagst du dazu?
0: Ja, das zeigt für mich eigentlich immer eine fehlende, eine fehlende Menge an Wissen und an Erfahrung, weil ähm, es gibt sicher Hersteller, die ähm, einen gewissen Sound haben und wenn einem dieser gewisse Sound gefällt, ist es halt leichter damit zu dem Ergebnis zu kommen, welches man haben möchte. Generell kenne ich persönlich aber keinen Hersteller, wo mir alles gefällt. Ähm, noch dazu ist halt gerade dieser Markenfetischismus ist halt ein, für mich ein sehr kindliches Verhalten, weil es ist halt im Grunde eine Verherrlichung von etwas, die in keinster Weise in der Realität verwurzelt ist. Mhm. Ähm, ich finde das dann, wenn man zum Beispiel eine Marke cool findet, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, als Beispiel hier KV2, hey, ich finde es das cool, dass sie so viel analog machen und so, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung, dass man das genau. cool findet. Man sollte da aber eben die, den nötigen Abstand auch zu haben und sagen, ja gut, es hat aber eben auch alles Nachteile. Zum Beispiel in dem Fall unfassbar schwere Endstufe. Ja, so. Und das ist halt eben, das muss man halt eben so sehen und genauso hat halt auch eben, haben dann Marken, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, hey, L-Akustik, alles was die machen ist super, dann kann ich sich nur sagen, Digga, hast schon mal einen nee. Direktvergleich gemacht? Ja, ja. Und da ist dann aber so, das heißt nicht, dass dann die Marke schlecht ist, sondern die klingt genauso, wie die Entwickler wollen, dass die klingt. Mhm. Das ist ja der nächste Fehler, dass dann immer gedacht wird, dass eine Marke irgendwie dass die Entwickler nicht, nicht besser können, aber dabei ist das tatsächlich alles sehr genau überlegt, warum die Sachen so klingen, warum vielleicht jetzt dieses 12er Multifunktionstop relativ aggressiv klingt. Ja. Das hat dann schon seinen Sinn. Das ist nicht, weil da jemand so doof ist, das vernünftig zu entwickeln, nach eigenen Gesichtspunkten vernünftig, sondern eben, die wissen das schon ganz genau. Und das ist halt Dunning-Krüger-Effekt, finde ich halt. Das sind halt Leute, die sich ein bisschen auskennen, aber denken, sie wissen alles. Okay, verstehe. Dagegen die echten Profis, haben halt so den Durchblick und denken eher so, naja, da sitzen halt Leute, die ja noch viel mehr wissen als ich. Und mhm. ähm, ja, das ist halt bei diesem Markenfetischismus. Wir haben das alles gehabt. Erst war es GBL, dann war es Martin Audio, gerade im Clubbereich, dann war es Function One, dann kam der Void-Hype. Und das, ich finde das immer sehr anstrengend, weil dadurch kann man, ist im Grunde auf der einen Seite sind Leute davon Entschuldigung angepisst und sehen die Marke schlechter, als sie sie eigentlich sehen müssen. Und auf der anderen Seite findet keine vernünftige Auseinandersetzung mit der Marke statt. Hi, Leon. <lacht> Leon. Moinsin. Zu spät, ne? Und dann die Aufnahme stören.
1: <lacht> genau, du hast ja gerade gesagt, dass wie gesagt, man sich nicht, also kann nicht, würde ich jetzt so nehmen, dass man sich nicht auf eine Marke immer einschießen sollte, dass jede Marke auch seinen Sinn, auch seine Daseinsberechtigung hat. Ich glaube, viele wollen sich auch vielleicht gar nicht eingestehen, dass sie vielleicht weniger Ahnung haben, als die Ingenieure, die diese Box konstruiert haben und dann andere Hintergedanken hatten. Und ihr setzt ja auch verschiedene Hersteller ein. Also ich mhm. habe ja gesehen, ihr seid nicht nur nicht nur auf Void, nicht nur auf kv 2 ihr habt ja so viel eingesetzt, wo
0: du sagst, das spielt auch gut, auch im günstigeren Bereich. Mhm. Ähm, das war uns, oder das ist mir vor allen Dingen sehr wichtig, dass, weil wir viele, ähm, viele Kunden beraten auch. Mhm. Also häufig werden wir auch nur zu reinen Beratungszwecken herangezogen. Und ähm, ich finde, man kann nicht glaubwürdig beraten, wenn man nur für eine Marke steht. Weil selbst wenn man versucht, so ehrlich zu sein, wie man nur kann, schwingt das halt immer dann so ein bisschen mit. Äh, wir haben überlegt, wir waren irgendwann an dem Punkt, hey, wir möchten wachsen, wie machen wir das, was nehmen wir für Material? Dann hat sich tatsächlich damals, gab es niemanden, der Void verliehen hat. Mhm. Dann haben wir uns überlegt, hey komm, wir haben eh einen Nagel im Kopf. Dann kann man halt <lacht> auch mit diesen Boxen, die unfassbar unpraktisch sind, mhm. für uns Touring, äh, kann man auch damit touren. Äh, das hat sich dann ja auch als sehr gut herausgestellt. Und haben wir, äh, davor hatten wir auch schon immer ein bisschen KV2, ähm, dann haben wir lange überlegt, was wir machen und irgendwie war dann tatsächlich KV2 so die perfekte ergänzende Marke, ja. weil es eigentlich fast schon genau das Gegenteil ist und ähm, während ich es immer sage, wollte es immer so ein bisschen was für die Leute, die sich vielleicht nicht so viel mit Lautsprechern beschäftigen, das ist halt sehr leicht zu erkennen, dass es ein Lautsprecher ist, dass es ungewöhnlich hm. ist, während die herausragenden Eigenschaften bei KV2 eher für den Techniker sind, also für den ja. Menschen, der sich damit ein bisschen beschäftigt und ähm, das halt spannend findet, wie das alles umgesetzt ist. Wie zum Beispiel, dass ein Drei-Wege-Top komplett passiv getrennt ist und perfekt in Phase ich meine, das muss man halt mal, das muss man halt mal erlebt haben. Es ja. macht einfach Spaß, aber Normalsterblicher denkt sich, was? <lacht> was soll jetzt daran Musik toll sein? Genau. Ja, genau. Und deswegen, das ist, deswegen ergänzt sich das sehr gut. Aber wir haben halt, wie du richtig gesagt hast, auch viele andere Sachen. Und da finde ich oft auch ungerecht, dass günstigere Sachen so einen schlechten Ruf haben. Das ist so ein bisschen hm. snobbig. Ähm, wir äh, kann man hier sehen, die Leute nicht auf der Kamera, aber hier steht jede Menge Wurf Delta rum. Mhm. Das wird, äh, geht in die Installation rein. Und wenn man da ein ordentliches Preset so macht, spielt das unverschämt gut. Danke. Ähm, vor allen Dingen, wenn man überlegt, ich, ich glaube, die Box kostet 360 netto oder so. Das ist nicht viel. Ein 12er-Top. Und ist ein ja. 12er-Top mit einem mit, mit großen Hochtöner. Also keine so eine 1 zoll die sofort schreit. Pizza oder irgendwas, ja. Und ähm, das ist ordentlich lackiert. Da gibt es einen ordentlichen Vertrieb für, der sich um Ersatzteile, um Service kümmert. Und
1: mhm. ja, die ist das, glaube ich, ne?
0: Ähm, genau. Ja. Ähm, ich würde sagen, dass es das für Es wird so viele Leute überraschen, wenn wir das jetzt neben einem 2.000-Euro-12-Zoll-Top hängen würden und wir würden da ein Stück Molton vorhängen oder jemandem die Augen verbinden mhm. Also die meisten, mich eingeschlossen, würden sich, glaube ich, schon sehr schwer tun, das halt rauszufinden. Aber man muss natürlich ein eigenes Preset machen. Also die... Ja klar, irgendwo ist natürlich auch, dann muss der Preis ja
1: herkommen, dass die nicht auch ein Preset mitliefern. Genau. Vor allem können die auch nicht wissen, was für ein Amping am Ende dran hängt. Ist ja auch noch so eine, so eine Geschichte. Genau, ja. Aber ich finde mal schön, dass es das auch jemand sagt, der auch wirklich die ganz Großen eingestellt hat, dass halt
0: das, das, das günstige Zeug auch nicht zu vernachlässigen ist. Gar nicht. Und da haben wir einfach eine Entwicklung in den letzten zehn Jahren, die unglaublich ist. Also das hm. ist wirklich schon unheimlich, wie gut ähm, auch diese ganzen, ganzen Hausmarken von den großen Musikhäusern, das Zeug ist wirklich gut. Mittlerweile spricht es echt gut, ich auch festgestellt. Und ja. das Problem ist halt nur, es wird dann oft falsch eingesetzt. Aber ähnlich wie bei vielen anderen Anlagen ist das dann ein Anwenderfehler, weil das Wissen auf der Anwenderseite fehlt. Das Material selber ist aber absolut fähig, das hm. ordentlich alles zu reproduzieren und ähm, wenn man das dann sinnvoll benutzt. So natürlich, vielleicht hat das irgendwo dann eine Resonanzfrequenz, wo der Hochtöner ein bisschen schrill ist. Ja, entweder hört man es, zieht es raus oder man kann es halt messen. Ich finde einfach, dass ist nicht so ein, dann von der Box so ein Riesenproblem sondern ja. ähm, wenn halt der Hochtöner generell schreit, dann ist es ein Problem. Ja, Aber genau. wenn halt irgendwie nur so ein kleiner Fehler ist und man den wegmacht, die ganze Box super ist,
1: und man einfach auch so viel Geld sparen kann, gerade nicht jede, nicht, jede, nicht jede Bar, nicht jeder Club hat einfach die Kohle, um sich eine F1 ja. oder so reinzuhängen.
0: Ja und das ist, wenn man sich überlegt, was man mit einem geringen Budget, wir haben jetzt eine, so eine Musikbar, wie sie im Augenblick überall aufploppen gemacht, äh, die haben in der Front äh, zwei Doppel-18er, zwei Doppel-15er-Tops und dann hinten nochmal Single-15er-Tops, mhm. alles mit ordentlichem Controlling und den, äh, auch den Endstufen von Worfdale das ist halt Class H und Class AB, das ist erschreckend. Also wirklich. Wenn du da halt dann ordentliche Quelle, mit einer ordentlichen Quelle rangehst, mhm. dann hörst du dir das an denkst du so, okay, da geht das ist wie bei High-End-Hyphy -High jetzt so. Okay, Meintwegen ist das Material halt besser, was doppelt bis zehnmal so viel kostet, mhm. aber es ist auf keinen Fall zehnmal so gut, sondern es ist halt echt nur noch so ein bisschen besser. Ja. Und ähm, klar, ich habe total viel Spaß daran, dass das so ein bisschen besser ist und ich definiere mich auch darüber. Aber für den normalen Kunden also das wird schon schwierig Das ist halt das nicht immer
1: wichtig. Ja genau, am Ende ist es ja auch so, dass du halt das Zehnfache bezahlst, um noch ein kleines i-Tüpfelchen mehr zu kriegen. Das so ist eine Sache. Aus, ja. Stefan hat ja auch äh, gewisse Erfahrungen gemacht mit äh, Marken, die erst ein bisschen verhatchelt wurden, sehr günstig sind, aber die auch erschreckend gut
2: spielen. Hast du ja auch eine Installation gemacht, glaube ich. Und ja. das ist natürlich auch, wie du schon sagtest, der große Vorteil von einem Hersteller, der mhm. alles in einem Set, in einem, wie sagt man, Bundle, ein in Paket, einem ja. Paket anbietet, der möchte das als System verkaufen. Und hm. dadurch, dass er es als System verkauft, klingt es halt an jedem Ort der Welt, wenn man es mit den systematischen Grundeinstellungen betreibt, schon mal gleich. Ja. Aber wie Laurine auch schon sagte, die Anwenderfehler, die sind unverzeihbar für einen hm. schlechten Sound.
1: Ja klar. da finde ich schon mal sehr cool, muss ich sagen, dass er darauf eingeht und nicht nur sagt, ja, bei uns gibt es nur F1, bei uns gibt es nur Void. Wir bauen auch Wolfdale rein. Das ist ja so, dass viele es das halt, naja, etwas vernachlässigen, würde ich sagen. Hast du denn trotzdem in diesem ganzen Mischmasch an Marken, an Lautsprechern, irgendeine PA, wo du sagst, mit der arbeite
0: ich am liebsten? Gibt es sowas überhaupt? Mm, tatsächlich nicht, nein. Für mich ist die PA einfach ein Werkzeug. Mhm. Und ähm, ich würde das, ähm, und da unterscheide ich mich, glaube ich, grundlegend von den meisten Leuten in unserer Branche, ich mache das abhängig vom Genre. Weil ähm, es gibt einfach ähm, es gibt einfach Genres, da möchte ich, dass meine Anlage, mein Werkzeug möglichst direkt klingt, ohne jegliche Verfärbung. Manchmal möchte ich aber halt auch, dass vielleicht mein Werkzeug, meine PA, das alles ein bisschen weich zeichnet. Mhm. Und dann wiederum bei gewissen Genres möchte ich vielleicht auch, dass eine extreme Verfärbung stattfindet. Mal als Beispiel, wenn ich jetzt einen, ähm, einen Kellerclub habe mit, äh, mit extrem Techno, Mhm. Finde ich halt sowas wie KV2 einfach perfekt. Es, ist halt, es, ist, es zeigt dir genau das, was reingeht, mhm. mit allen Nachteilen auch, weil es kann halt auch schnell schrill werden und es kann schnell anstrengend werden, aber genau das passt auch zur Musik und dadurch, dass du diesen schnellen analogen Klang hast, hast du auch weniger Probleme mit dem, mit dem schwierigen Raum wohingegen mal als anderes Beispiel eine Geschichte, wo die Jungs vielleicht äh, irgendwelche Weltmusik oder irgendwelche Disco-Sachen spielen, auf Vinyl über den High-End-Rotary-Mixer, finde ich irgendwelches Vintage-Material hat auch sehr spannend. Weil natürlich klingt ein Song, der in den 70s aufgenommen worden ist, mhm. mit einer Treiberkonstellation oder sogar den originalen Treibern immer speziell, im Gegensatz mhm. zu dem, wenn man das mit neuen Sachen wiedergibt. Also das ist für mich nicht so einfach und vor allen Dingen stimmt für mich in meiner Erfahrung, in meiner Welt null diese Aussage, die Anlage darf nicht klingen, sondern für mich ist tatsächlich sogar das Gegenteil. Also ich, für ja. mich darf die Anlage und muss die Anlage klingen. Und ähm, aber wir schon wärmen, also. genau, mhm. aber wie schon eingängig gesagt, ich übertrage das nicht auf jeden. Also ich sage mhm. nicht, jemand, der sagt, er findet das nicht dass der Unrecht hat, weil ja. wir alle haben eine andere Herangehensweise und ähm, ich bin im Augenblick oder bin mittlerweile in der luxuriösen Position, dass ich niemand mehr was beweisen muss. Mhm. Ich sage einfach nur, ich mache das so, Ja. Die sagen, ja was nein. hast du denn gemacht? So, und dann ist halt einfach ja. so. <lacht> Gibt es <lacht> ja, ja keine Diskussion. Ne? So, dann, dann, ja, dann ist das halt einfach auch, äh, weil ich habe halt gezeigt, dass so wie ich Sound mache, dass es das den Leuten gefällt. Viele andere machen es anders und das gefällt auch den Leuten. Das sollte vielleicht mhm. ein bisschen mehr in unsere Szene ähm, Einzug halten. Zum Beispiel habe ich mal gesagt, ganz viele Leute kritisieren Function One und sagen, ja. ja, das klingt nicht, das klingt nicht, das klingt nicht. Auf der anderen Seite tanzten, müssen wir im Augenblick sagen, ja, wie viel? Zehntausend, 10 hunderttausend Leute jedes Wochenende zu einer Function One Anlage überall auf der Welt. Ja, das stimmt. So verkehrt kann das ja nicht sein. Die Schein rennen auf jeden Fall nicht alle schreiend raus, sondern hm. im Gegensatz, es gefällt auch vielen Leuten. Also, wer bin denn ich, dass ich sage, das geht gar nicht? Nee, es funktioniert ja anscheinend. So ja. Und dann sollte man sich vielleicht mal ranmachen und versuchen zu verstehen, was den Leuten daran gefällt. Und nicht von vornherein sagen, die haben alle keine Ahnung, mhm. sondern, und dann ist es irgendwann auch der Punkt, dass man eben vielleicht versteht, was das ist. Dieser ultra saubere Phasenlage zum Beispiel über Function, die halt dafür sorgt, dass extrem dreidimensionale, klangliche Bilder gezeichnet werden. Mhm. Und automatisch ist dann schon so, ah, okay, denen ist also das wichtig und vielleicht was anderes ein bisschen unwichtiger. Und ähm, ja, das würde unseren Job glaube ich viel einfacher machen, wenn wir weil Alle nicht so viele Gebäsche geben würde. Genau. Und, ja. Wenn man
2: einfach mal sagt, so, ja, du machst dein Ding, ich mach mein Ding, ciao. <lacht> ich sag mal so, ich komme ja auch viel rum, wenn man mal irgendwo Live-Musik oder was macht und man hat ein System vor mhm. sich stehen, wo man letztendlich dann als Profi erstmal guckt, mhm, funktioniert, passt alles, dann fange ich nicht an, irgendwie groß da über eine Marke zu diskutieren, ich habe meinen Job zu machen. Ja. So, und das zeichnet einen Profi aus, dass er nicht anfängt zu motzen, sondern sich das so einstellt, dass er damit arbeiten kann. Und als Werkzeug letztendlich eins bekommt, nämlich Kundenzufriedenheit. Ja. Wenn wir jetzt schon dabei sind, also irgendwo
1: scheint ja deine Arbeit auch zu funktionieren. Als würdest du nicht in Spanien hocken oder da und da? Wie ist es für dich überhaupt, dass sich jemand anruft und sagt, bitte stell mal unsere Anlage ein. Ja, wo seid ihr denn? Ja, irgendwo in Spanien oder, oder da. Also es ist
0: ja schon echt ein Privileg, würde ich sagen. Ja, also tatsächlich hat mir das jemand auf den Kopf genau vorausgesagt. Mhm. Entschuldigung. Ähm, das ähm, war der David Moalem, der, ähm, einer der Mitmacher von Blitz, den ich sehr früh kennengelernt habe und der hat zu mir gesagt, ähm, diese Kombination, die du hast, dieses Verständnis als DJ mit fast zwei Jahrzehnten auf dem Buckel hm. und dieses technische Verständnis und gleichzeitig dieses Interesse zu verstehen zu wollen, warum etwas wie funktioniert, ja. meinte er zu mir, diese Kombination wird dafür sorgen, dass du super bekannt wirst in super kurzer Zeit und zu der Zeit habe ich darüber nachgedacht, irgendwo halt in OWL diskotheken Wartungsverträge zu machen. Ja. Und ich so, ja, Digga, safe. Auf jeden Fall. <lacht> und ähm, es ist tatsächlich genauso gekommen. Also ich kann mir das halt auch nur so erklären, dass ich halt eben auf die Sprache von den Diskothekern spreche. Ich vergesse mhm. also nie, dass auch Rechnungen bezahlt werden müssen, bei allem schön geistigen Anlage so und so. Ähm, ich vergesse aber halt auch nie, dass es Menschen sehr schwerfällt, eine akustische Wahrnehmung auszudrücken. Viele Leute, es, jeder hört, ob etwas gut oder schlecht klingt. Ja. Aber nur ein ganz kleiner Prozentteil kann sagen, das ist der Klang. Die meisten Gäste sagen, ah, die Musik ist doof, ah, die Getränke sind zu warm oder sonstiges. Die, die Dieses Unwohlsein, was der schlechte Klang verursacht, übertragen die einfach auf ganz viele andere Dinge. Hm. Deswegen ist diese Aussage, das hört keiner, der größte Blödsinn. Und eben diese, diese Kombination zusammen mit diesem, diesem technischen Interesse hat halt irgendwie dafür gesorgt, dass ich da so viel unterwegs bin, dass der Name rumgereicht wird und ja, natürlich, total abgedreht. Also wenn du wenn dir gesagt wird, so ja sag mal, kannst du übernächste Woche nach Singapur fliegen, um da halt eine Anlage einzustellen, das ist halt einfach nur krass. Oder wenn cool, jemand schon. wie DJ Harvey, ähm, wer es nicht kennt, kurz pausieren den Podcast, nach DJ Harvey suchen. <lacht> und um wir zurückkommen. Okay, jetzt ja. wisst ihr, wer das ist. Ähm, dann einfach, äh, das ist halt einfach der Wahnsinn. Wenn mhm. du sagst, okay, kommst du zu mir nach Ibiza, stellst du mir die Anlage ein? Und wenn sich das halt dann jedes Jahr wiederholt, äh, das, das ist halt einfach super cool. Und man lernt halt viele Leute kennen und man merkt auch, dass jedes Land eine andere Klangcharakteristik hat und solche Dinge. Und ähm, auf der anderen Seite wird man aber auch so ein bisschen... Ja, immer wieder zurück auf die Erde geholt, weil man dann natürlich auch auf den großen Festivals mit anderen Soundleuten zu tun hat, die nicht so eine Social-Media-Präsenz haben oder die vielleicht eher ein bisschen schüchtern sind, hm. von denen ich aber denke, dass sie viel besser sind als ich. Ich werde halt eher gesehen und ich bin auch so ein Typ, der da offen mit umgeht, aber es gibt da Leute, die viel, viel besser sind als ich, die halt eben nicht so diese, auch gar nicht das Interesse haben, dass sie bemerkt werden. Ja. Und wo man dann halt auch denkt, so, okay, du hast halt auch noch einen langen Weg ja. so ähm, oder vielleicht auch werde ich da niemals hinkommen, die von sich aus einfach auch ein Verständnis haben, aber das macht auch Spaß, wenn man in irgendeinem Club hockt nachts und nicht weiterkommt, die Anlage will einfach nicht so klingen und man einfach irgendeinen Nerd irgendwo anders auf der Welt anrufen hm. kann und sagen kann, ey, guck mal, ich habe das und das und das und der sagt, ja, dann machen. mach das doch einfach so, dann trenn doch da und den Treiber trennst du dann da. Hm. Ja, Mann. Genau, also, <lacht> und es funktioniert. Das, genau, und das ja. funktioniert. und ey, die Anrufe kriege ich natürlich auch. Ja, Oder ja. wo gesagt wird, hey, kannst du mir mal ein Preset rüberschicken? Und es ist halt echt dann auf diesem Level gibt es auch nicht viele Leute. Es sind vielleicht dann fünf, sechs Leute auf der mhm. Welt. Und dass ich, ich bin ja immer noch der Neue, der so neu dazu gekommen ist. Es ist halt lustig, dann mit Leuten zu tun zu haben, denen man halt vorher auf den sozialen Netzwerken gefolgt ist. Und plötzlich hat man dann halt mit denen zu tun. Und ähm, das macht halt auch irgendwie Spaß und das nutzt sich für mich überhaupt nicht ab. Das sagen ja. halt auch viele so, ja, das findest du jetzt mal eine Zeit lang cool und dann nervt dich das alles noch. Glaube ich gar nicht mal. Also für mich ist so ähm wenn ich jetzt gestern oder so habe ich noch, kam mir noch so ein Gedanke, was ich noch für zwar was für eine Anlage ich wie kombinieren könnte hm. und eigentlich wollte ich sofort alles stehen und liegen lassen und sofort Messsachen holen, also <lacht> ich kann das überhaupt nicht merken, dass ich das irgendwie abnutze, sondern ja. genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall.
1: Also wirklich Leidenschaft ist da und hast da wirklich Bock drauf, das ist, halt, das ist halt wirklich wichtig und ich muss eigentlich sagen, ich finde das wirklich krass, also stell dir mal vor, dich ruft so einer an und sagt, kannst du mir in Singapur eine Anlage einstellen, denkst du auch, ist, beim ersten Mal muss doch gedacht haben, ne? Ja, ja. Das, also das
0: erste Jahr war generell ein W. Also das war, ähm, wir, haben einen, <lacht> wir haben halt äh, hier in Bielefeld einen Club ausgestattet und ähm, da, da waren unglaubliche Summen für die damaligen Verhältnisse, auch für heutige Verhältnisse noch im Spiel. Hm. Und dann konnten wir dem da einen Void Incubus reinsetzen in Bielefeld. Und dann kam halt Void auch vorbei und sagt so, ja, wir haben einen in New York, wir haben einen in Tokio. Und einen in Bielefeld. <lacht> also, Bielefeld? Und, dann so, und dann hatte ich den halt so ganz grob eingestellt, damit wir halt schon mal ein bisschen Gefühl hören Gefühl, ja. mhm. konnten. So. Und dann fragten die auch so: Ja, äh, wer hat den denn eingestellt? Und ich so: Ich? Oder so: Okay, das ist schon ziemlich gut. Mhm. Und ja, dann hatten wir halt so: Haben wir so externe Wandler verbaut, damals noch DJM 800-Generation, mhm. dass wir halt am SPDIF haben, sagen wir einen externen Wandler gehabt. Und ähm, haben die Akustik auch da gemacht. Und da war dann Interesse von Void da. Und ähm, dann war, äh, haben wir ja auch selber einen äh, Incubus nachgezogen ähm, für einen Verleih. Das war dann halt auch so, wo du dachtest, ey, du stehst auf ProLight Sound davor. Also, oh ja, super. Plötzlich steht er halt da so. Ne? Ja, ist halt einfach dann Hasseln, du könntest ja. ihn halt im Garten aufbauen, um das ja. mal wieder aufzugreifen. <lacht> ja. Und ähm, ja und dann kam danach, dann war das auch alles gar nicht so weit auseinander und kam halt die Vorgespräche zum Blitz und plötzlich hieß es halt, ja, wir bauen in Deutschland einen Club mit perfekter Akustik, perfektem Schallschutz und da kommt, damals war sogar noch die Überlegung, 6-Punkt-Incubus reinzumachen.
1: Ach du Scheiße.
0: Und das waren halt immer, und ich bin auch nicht jemand, der denkt, dass das dann stattfindet, sondern es war ja. eigentlich eher so, ja genau, Ne, so, ich habe hab immer damit gerechnet, dass ja. dann noch dieser Anruf kommt: so ja, ist abgeblasen. Und der ja. kam. Es kam tatsächlich der Anruf: so ja, nee, wir kriegen die Location nicht. Und ich so, ja, war ja klar. Ja. Und ähm, nein, aber dann gab es eine neue Location im Deutschen Museum auf einer ISA-Insel und ich nur so wieder, ja, genau. <lacht> und dann fahren wir halt dahin und äh, da sind wir mit dem Inkybus über die Alpen, Hannibal-mäßig, nach Venedig. <lacht> und dann sind wir zurückgekommen und gesagt, cool, guck mal gerade mal in München vorbei. Und dann haben wir das uns angeguckt und es war alles leer da. Also es waren halt nur so einzelne Säulen. Und ich so, hier soll ein Club entstehen? Naja, okay. Und dann sind wir wieder dahin zurückgekommen und plötzlich steht da halt dieses Raumschiff. Mhm. Und die Akustik ist nicht nur perfekt, sondern sie ist einfach, der RT60, also der Faktor, in dem Nachhall berechnet wird, für die, die sich da nicht so auskennen, ist halt einfach so perfekt auf den Punkt. das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Es ist nicht tot, es ist aber auch nicht zu sehr hallig. Es, es ist einfach, noch. es ist so perfekt ja. und ich wusste sofort, okay, hier stellst du einfach die Anlage rein und du musst halt nichts machen und dann war halt alles fertig und dann kamen die vom Ordnungsamt und sagen, ja, dann mal bitte Vollgas geben und dann wir so, ja, Vollgas, Vollgas und so, ja, Vollgas. Voll, vollgas. <lacht> die hatten und
3: wahrscheinlich dann, auch keine Ahnung, haben sich dazu nee, Vollgas dann, wird ja nicht
0: so laut sein. Ne? Und dann haben wir halt, ich glaube, wir haben es war fast 120, 118, 119 <lacht> ja. DBA, DBA ja? klar, Ach, gefahren und also mit Ohrschützern war das schon ganz nice da drin. <lacht> ja, und dann sind die halt raus und die Messung. ne? Und das ist natürlich ein super spannender Punkt. Also es ist alles, alle sind mega nervös. Mhm. Man ist natürlich selber auch mega nervös, weil man möchte ja, ähm, ich bin dann auch niemand, der sich dann irgendwie davon entkoppeln kann, sondern ich habe ja auch dann, wo ich mir denke, hey, ich will ja auch für den Kunden, dass das funktioniert. Und ja, dann kommen die wieder und dann haben sie erstmal nichts gesagt und dann so meint halt irgendjemand so, ja wie sieht's denn aus? Und dann meinten sie so, ja, nicht gut. Und alles so, oh, scheiße. Nicht ja. gut. Und ähm, ja, dann äh, haben wir es halt, äh, meinten sie halt so, ja, ja wir können nichts messen. Oh. Und dann so, ja, okay. wie? Ja, ist nicht messbar, nicht mal direkt vor der Haustür. <lacht>
1: so gut ist die Dämmung.
0: Und dann wussten wir halt so, okay, du kannst hier drin 115, 116 plus fahren und es ist draußen nichts zu hören. Boah. Aber selbst mit
1: dem Bass, der kommt ja fast überall durch. Mhm. Also wie, wie schafft man es denn bei Geld. so? <lacht> Geld. <lacht> ja, das ist ja eine Wellenlänge, von 15 ist, Meter. Wie, wie es, äh,
0: da sind Wände reingezogen worden mit einer unglaublichen Dicke, halt auch mit Sandwichbauweise mhm. wo halt in verschiedenen Materialien aufeinander geschichtet worden sind. Boah, das Und ist ja ähm, das ist halt der absolute Wahnsinn. Ich habe ein Video mal gepostet aus dem Chillout-Bereich. Da läuft auf dem Main Floor ganz normal Vollgas mhm. und ich glaube sieben Meter weiter kannst du auf dem Marmorboden die äh, Schuhe quietschen hören. Oh, okay, krass. also es ist, wirklich, es ist wirklich einfach. Und so, um, um da jetzt wieder den Kreis zu schließen zu der, zu der Frage, ähm, das ist dann halt einfach so ein Jahr gewesen. Und danach bin ich zurückgefahren, hab, als ich es eingestellt habe, es war Opening, da haben mir Leute gesagt, die damals in der Paradise Garage waren, mhm. wenn ihr das nicht kennt kurz googeln. Okay. Und <lacht> ähm, dann äh, die mir gesagt haben, dass, äh, dass es im Grunde die moderne Paradise Garage ist. Das ist nicht meine Meinung. Ne? Das ist, wurde mir gesagt. Mhm. Unter anderem von Seth Troxler. Ähm, wenn ihr nicht wisst, wer das ist, dann. <lacht> ich glaube, wir machen einfach im Podcast in den Shownotes mal so ganz genau, viele Links, links dann also einfach einschreiben, alles ja. reinpacken. einschreiben. Und ähm, das äh, ist halt so, so eine Sache, wo ich halt dachte, ey, das ist halt einfach alles viel zu krass. Und dann kam halt Void an, am nächsten Tag haben mich angerufen, ob ich dann nicht als Inbetriebnahmeingenieur für sie arbeiten möchte. Also haben
1: die dich auch vermittelt
0: tatsächlich? Genau. Die haben äh, dann erst nach dem Blitz, haben sie mich angefragt, ob ich das mhm. mir vorstellen kann, als Freelancer für sie zu arbeiten. Und ich so, nö. <lacht> Und, <lacht> nö. Und dann, äh, ja, von da an war dann halt echt alles nur noch abgedreht. So. Mhm. Und dann kamen halt viele andere Hersteller, weil ich halt eben auch diesen Weg gegangen bin, dass ich auch ganz offen auch Kritik Void <lacht> geübt habe, das nie auf so ein Podium gestellt habe, mhm. sondern immer versucht habe, möglichst realistisch zu erklären, warum ich das gut finde, ja. was es für Vorteile gibt, was es auch für Nachteile gibt. Und dadurch haben halt viele andere Hersteller gemerkt, ja, okay, der verhält sich anders als viele andere. Und so ja. deswegen gibt es da auch viele Kooperationen. Über die meisten kann ich leider nicht reden. Aber ähm, ja, da gibt es einfach viele Dinge, wo ich äh, an, an Lautsprechern mitgewirkt habe, was mir einfach viel Spaß macht, wo mittlerweile auch viele Freundschaften entstanden sind, so in, in der Szene. Und mit echt hellen Köpfen vor allem halt, ne? Das ist halt genau. Die, wo man und wo sich auch viel unterstützt wird. Also tatsächlich ja. ist im Gegensatz zu diesem fanboy sind die meisten, die in dieser Szene arbeiten, gerade die Ingenieure, sehr, sehr vernünftig. Hm. Also wenn die merken, ey, das Gegenüber hat halt auch Ahnung, dann geht man da sehr, sehr offen und auch sehr ehrlich. Also wo auch tatsächlich die eigenen Produkte sehr, 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 sehr ehr ehrlich ja. bewertet werden. Das tatsächlich ist auch dann, wenn man darüber offen redet, fast wie so eine Eintrittskarte, wo man so sagt, sag mal, mir ist bei dem und dem hier aufgefallen, boah, kann das sein, dass da das und das ist? Mhm. Dann kommt da so ein verschmitztes Grinsen so. So, ja. ja. So. Und dann... Das äh, wird nicht schön
1: geredet, da wird nicht ja. gesagt, nee, das ist nicht so. Da wird gesagt, ja, du hast schon Einige gesagt.
0: machen das natürlich schon. Ja, klar. Und... Ähm, <lacht> Aber äh, normalerweise wird dann, und ich mache das ja auch so, also ich finde das auch einfach ehrlich, wenn da jemand ankommt, mm. zum Beispiel sagt zu mir, ähm, guck mal, bei der und der Show kann das sein, dass da das und das war und dann, ja, ich habe den Mute-Knopf gedrückt. Ja. <lacht> es ist und, passiert. Ja, ja und äh, deswegen, ich finde das, äh, weil Fehler machen wir doch letztendlich alle und auch alle, nee, kein Produkt ist perfekt. Nee, dann kann man halt auch, auch einfach äh, ehrlich miteinander sein und dann äh, wird das schon immer, das ist immer sehr lustig. Gerade ich habe jetzt schon
2: mehr aus dieser Folge mitgenommen, als ich dachte. Und vor ja. allen Dingen die Begeisterung der Menschen. Ich denke immer so gerne an Laurin sein Video zurück, wo ihr Limit to Your Love von James Blake spielt mhm. und die Leute halt einfach wissen, was 20 Hertz sind. Ja, ja. Das, ist, das sind tatsächlich Sachen, die äh, bei dem Video ist ja das Coole, weil es mit dem Handy
0: aufgenommen ist, Kann's, kann man das nicht hören. Ich ja, spiele als Closing-Track auf dem Incubus Limit to Your Love ähm, mhm. auch mit meiner Einstellung. Es gibt da tatsächlich eine private lorine einstellung weil ich halt auch damit umgehen kann und weiß, wann er halt keinen Bock mehr hat. Deswegen kann man einfach auch den eh schon extrem tief spielenden Bass einfach dann nochmal viel, viel tiefer spielen lassen. Mhm. Ähm, ich wollte die
1: passende Endstufe dazu? Dass sie ja, Power! Ja. <lacht> ähm,
0: nee, auch für die Schlaumeier jetzt, die äh, sind ja immer bei den Videos, die sagen, ja, aber dann der Tech geht verloren, wenn man da was boostet. Ja, ist richtig, aber der spielt nur bis 60 Hertz, da ist mir Tech halt nicht so wichtig. Ne? Ja
1: gut, das verstehe ich, der Tech ist ja weiter oben, 75. Und
0: ähm, deswegen ist das alles kein Problem. Und dann siehst du auf dem Video halt tatsächlich, oder du hörst nichts, aber du siehst, das wie die Leute sein. halt reagieren und grinsen. Und das ist halt einer der... Ähm, der Gründe, warum ich tatsächlich Sound mache, ist das. Hm. Also ich, hab, ich mag diesen Augenblick, diese Momentaufnahme. also wie Zeit haben wir. Erzählen zehn eine Geschichte von Parukaville. <lacht> ja, bitte. Ähm, ja, Paruka will gemacht, Desert Valley Stage. Ähm, relativ früh am Tag, ich glaube es ist Tag 2 gewesen, und Freitag oder so. Mit Arkline war das, glaube ich. Ne, war das nicht so? Haben wir alles schon gehabt. Wir haben Arcline 6 gehabt. Mhm. Wir haben die großen Arcline gehabt von Void. Und letztes Jahr hatten wir Coda. Coder. Äh, wie heißt es? R Array, 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 Array. Double 12 Array. 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 <lacht> und, Array ja. Genau und Mit dem SCP. Äh, genau ja. und das ähm, und äh, das war aber vor zwei Jahren, als wir es Arklein hat. Ist auch egal, es hat alles wunderbar funktioniert. Ja. Interessanterweise auch. Wir kommen hier von Höchsten auf höchstens. Hat auch dieses <lacht> mega kleine Sechser Array hm. sehr gut funktioniert ähm, und es gibt eine gar nicht so kleine Gruppe an Menschen, die sagen, dass ihnen das Sechser-Array am besten gefallen hat. Was? Ja. Das ist echt, echt, das kann ich du glauben. Krass. Ich mag halt dieses Gut und Besser nicht. Für mich hat das alles funktioniert und das mhm. war alles hat auch seine Vor- und Nachteile gehabt. Ähm, aber da sieht man mal, dass es halt eben nicht immer nur mit dem Besten und Größten und Realistischen ist, sondern dass halt auch tatsächlich so ein kleines Sechser-Array da sehr, sehr viele Menschen beschallen kann, kann und dass kann, die ja. Leute halt sagen, boah, super. Und vielleicht war es sogar diese Diskrepanz zwischen dicken, fetten Hornhybrid doppel Doppel-18er ohne mhm. irgendwas und dann kommen die Sechser. Das wirkt halt auch auf den Sound. Naja, auf jeden Fall, wir haben das äh, es lief Musik und plötzlich kommt so ein Mädel äh, auf die Tanzfläche und ähm, es war relativ leer noch, alles ist halt, wie gesagt, früher Abend und ähm, sieht halt überhaupt nicht nach Festival aus und überhaupt nicht, als würde sie da hingehören. Hm. Und ähm, dazu muss man wissen, die Leute, die da wohnen, die haben freien Eintritt auf das Festival. Und das ist ja cool. ich behaupte jetzt einfach mal, ja. dass sie zu dieser Gruppe gehört hat. So mhm. und dann ist sie, weil sie sah halt auch so ein bisschen Pseudo-Festival aus So nach dem Motto, hey, ich versuche mich jetzt mal so ein bisschen anzupassen. So, so ja. richtig hat es nicht geklappt, war aber total nett. Und dann war sie da am Tanzen und ähm, Dachte ich halt so, ja gucken wir mal, wie sie auf Bass reagiert. So, ne? also <lacht> Wie sie ähm, auf Bass reagiert. Ich, ähm, ich mixe sehr dynamisch, also ich arbeite extrem, also das, was ich als DJ mache, mache ich im Grunde halt auch als Tonmann, mhm. nicht bei jedem Act, wenn die Acts das selber machen, mache ich das nicht, aber da ähm, arbeite ich anders, weil der Act kann das ja nicht so richtig hören und ich habe ja. viel mehr Publikumsverbindung und nehme viel mehr wahr, was die brauchen. Wie gesagt, ich weiß, dass das nicht jeder Eck möchte. Ich mache das auch nicht bei jedem, aber es gibt auch viele, die das sehr gerne mögen bei mir. Und also habe ich mal angefangen, so ein bisschen mehr was reinzumachen und ähm, habe dann so, dann hat sie erstmal ihre Körpersprache war dann so ein bisschen verspannt. Sie hat aufgehört zu tanzen so nach dem Motto: "Oh, uh, das ist aber viel." Und dann hat sie halt, <lacht> hat sie halt gemerkt: "Hey, es tut mir nichts." Hm. Und ähm, dann hat sie sich total entspannt und hat alles um sich herum vergessen. Dann kam hin und wieder auch ihre Freundin an und wollten sie auf eine andere Stage mitnehmen. Und sie waren Sie war dann vier Stunden oder so, war sie da am Dancen, ganz alleine. Ach, das und das ist halt einfach so, wo ich mir denke, so, du hast irgendjemandem halt diese Musikrichtung gezeigt. Mhm. Ja. Und ähm, das ist halt einfach, was so einen Spaß macht, wenn man merkt, was die Leute, einfach wenn man sein Handwerk richtig macht, was die für einen Spaß daran haben. Mhm. Im Umkehrschluss leide ich dann aber auch total. Wenn mir jemand sagt, hey, mir war es da und da zu laut oder aber ich komme irgendwo hin und denke mir so, sag mal, seid ihr alle taub? So, dann, dann sitzen da die Jungs im FOH und quatschen und gucken auf ihr Handy. Die Anlage, da ist so irgendwie ein riesen Line-Array hängen, was äh, mit 107 dBA über die Leute bügelt. Ähm, 3000 Hertz klingt so, als wäre es mit 6 dB reingedreht. Und ich denke nur so, ey Freunde, was macht kreischt. ihr denn da? Und dann... Ja, hö, der DJ, der klingt ja mal dann so, ja, ist doch deine Aufgabe, du sagst doch auch nicht beim Gitarristen so, ja, der klingt halt so, sondern versuchst dein Bestes, ihn gut klingen zu lassen ja, genau. und genauso ist das deine fucking, Entschuldigung, Aufgabe, auch ein DJ gut klingen zu lassen, ob du denen persönlich die Musik magst oder nicht, ist doch vollkommen egal, ich finde EDM furchtbar, hm. aber das ist doch nicht, wen interessiert denn meine persönliche musikalische Meinung? Und ich finde auch Heavy Metal furchtbar und trotzdem, wenn mich einer, aus welchem Grund auch immer, eine Heavy Metal Gruppe mischen lassen würde, ja. würde ich doch einfach aus Berufsethos versuchen, es so gut klingen zu lassen wie möglich und wenn du nicht weißt, wie man einen DJ gut klingen lässt oder du denkst, das ist ja alles gemastert, sorry, dann interessiert mich das nicht, wen du sonst mischst, dann hast du keine Ahnung, mhm. weil du kannst den Unproblem, es ist so einfach, einen DJ gut klingen zu lassen und ähm, ja, das finde ich halt ein bisschen schade. Ja, es sind nur zwei Regler und ja, du kannst nicht damit angeben, wo du da Echo und da das gemacht hast. Das mhm. ist halt so, ist halt eben eine andere Art des Arbeitens, aber ähm, ja. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann mach das nicht.
2: Ne? Ja. Es ist auch immer ein, ein ganz interessantes Gespräch zwischen Techniker und DJ. Das ja. sind zwei Welten, die aufeinander prallen, ja. kann man nicht beschreiben. Also der DJ mag am liebsten rot ja,
3: muss, muss man dazu sagen, ich sag mal, der DJ hat auch meistens, ich sag mal, audiotechnisch, glaube ich, nicht ganz so viel Ahnung an gewissen Punkten. Und wenn der ja. sound dann eben sagt mach das so
0: und so, dann hast du dich, ah, nee, ich mach das lieber so, wie ich das immer mache. Ich mach und, das ne? immer so. Genau,
3: das sind immer diese Standardaussagen Ich
0: denke, es ist einfach auch ein, wie geht man in diese Situation rein? Also erstmal bezeichne ich, und ich sorge auch dafür, dass meine ganze Stage-Crew das so macht, das sind meine DJs. Hm. Das sind meine Künstler. Und... Ähm, oder dann halt unsere Künstler und die werden mit Respekt behandelt und wenn jemand alles rot hat, dann wird erstmal davon ausgegangen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Es wird gesagt, hey, wie sieht es denn aus, So mir ist aufgefallen, das ist für mich das gleiche, wenn die Stage klein ist, mache ich das, sonst habe ich halt Leute, denen ich vertraue, die genauso reden, die sagen, hey, was ist denn los, mir ist aufgefallen, du hast halt hier alles rot, hast du das Gefühl, dass du nicht richtig wahrgenommen wirst oder hast du das Gefühl, es ist zu leise so. Dann gibt es halt welche, die sagen sofort, dass sie tatsächlich irgendwas stört. Hm. Die Lay of Monitoring oder sonstiges, sonstiges, sonstiges. Dann sind einige einfach unsicher und sagen dann so, oh, hey, ist mir gar nicht aufgefallen, sag ruhig nochmal Bescheid. Und dann gibt es halt welche, die total druff sind, wo es keinen Sinn macht. So okay, und wenn, <lacht> auch, Bei denen ja. ist es halt einfach so, wenn die halt möchten, so zu klingen, dann ist es auch okay für mich. Ich reg mich da auch überhaupt nicht drüber auf. Mhm. Dann klingt es halt 90 Minuten schlecht.
3: Ja, so, die sind ja quasi beratungsresistent. Genau, ne? ich ja. versuche
0: dann halt eben, das für den Gast so angenehm wie möglich zu machen. Ich versuche, den so gut klingen zu lassen, wie das technisch möglich ist, aber ich werde jetzt irgendwie nicht dann alle fünf Minuten hinrennen und dem sein Set versauen, weil wenn das seine künstlerische Darstellung ist, dann ist das eben so. Und wenn er diesen verzerrten Sound möchte und sich damit wohlfühlt, okay, generell muss ich aber sagen, dass ich tatsächlich extrem wenig Probleme habe. Also ich höre immer diese ganzen Horrorgeschichten, alle DJs sind rot und hey, was ich halt habe, ist, dass die DJs laut sind. Ja. Dafür haben wir ja den Levelizer, also, falls wir das haben ne, als Gerät. Aber auf der anderen, Seite, auf der anderen Seite ist es halt so, ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn du mit den Leuten redest, ist es super einfach. Ja. Die sind total überrascht, die freuen sich auch total, dass sich jemand sich um sie kümmert. Ich sage denen auch: hey, pass mal auf, so wenn du eine halbe Stunde mit einem Set bist, komme ich kurz an, frag mal nach, ob alles in Ordnung ist. Ja. Und dann wissen die halt einfach, weil so ein DJ hat auch eine große Verantwortung. du bist halt jetzt auf diese, auf diese Festival-Stage oder sonst was geschmissen, du musst performen. Hm. Das ist halt einfach auch viel Druck und dann vielleicht ist halt erstmal auch der Act, eine Act hört auf, es gehen halt ein paar Leute, dann musst du halt wieder deine Crowd finden. Ja, und dann hast du halt Sorge, dass du nicht gut genug gehört wirst, also wirst du lauter, was auch immer. Hm. Ähm, wenn man da aber eben gegensteuert und nett ist, funktioniert das sehr gut und mittlerweile habe ich halt viele Acts, die dann halt mir schon immer sagen, so, ja, ah, ja wir wussten ja, dass du da bist, so wir haben ja Drei Gelbe geschickt auf den Master und so. ne? Und dann <lacht> cool. andere wissen auch, dass sie dann sagen dann auch so, ja, hey, auch ähm, nee, du bist hier, ja, gut, dann, dann läuft halt alles. Mhm. Und... Ähm das ist ein schönes Lob,
2: was man kriegt, ne, wenn man schon ankommt und sowas hört. Du genau. kommst halt mit Freundlichkeit immer weiter. Und so wenn sieht's. du da nett hingehst, ja. ich mache auch Festivals und sagst, wenn mal, du lieferst mir ein bisschen heißes Signal, ja. ne, dann ist das mit Freundlichkeit immer schnell ja. und easy umzusetzen.
0: Ja, und dann, wenn man halt eben auch sagt, so du, wenn du halt eben ein bisschen leiser machst, so kann ich dich lauter machen, wenn du lauter sein willst. Oder halt eben auch zu sagen, du, es tut mir leid, ich kann dich nicht lauter machen. Wir haben halt jetzt hier 97 dBA. Hm. Das ist doof. Das finde ich auch doof. Das finden wir alle doof. Aber das geht halt jetzt nicht. Und wenn du alles rot machst, dann bist du nicht nur leise, sondern du klingst auch noch schlecht. Ja, genau. So, es ändert halt nichts daran. Ich darf dich nicht lauter machen. So, und wenn du hier den Knopf zweimal rumdrehst, dann kann ich trotzdem leise machen. So genau. Das, das, das <lacht> macht mich besser. Und ja. ähm, das verstehen halt viele auch. Gerade wenn man den halt zum Ausdruck bringt, dass man halt keinen Spaß hat. Ich sehe das ja auch so. Ich habe ja auch keinen Spaß an 97 A auf 30 Minuten. Ja. So, das tut mir leid. Das macht mir keinen Spaß. Ich mag Dynamik. Ich muss halt nicht dauerhaft 106 haben. Aber ähm, ich mag das auch, wenn das mal kurzzeitig laut ist. Hm. Wenn das halt eben nicht möglich ist, ist das doof. Das kann man ja auch so zum Ausdruck bringen, dass man sagt, hey, ich verstehe das, dass du es doof findest. Ja. <lacht> und das, klar. Und
1: also die meisten ja. lassen sich auch mit, mit sich reden, aber halt nicht alle, wie ich auch festgestellt oh. habe. Das ist auch so ein Ding, klar, wie du schon meintest, ein Brandungsresistent. Ja. Aber viele freuen sich auch, wenn man dahin kommt und sagt, ey, lass uns doch irgendwie einen gemeinsamen Weg finden. Das haben wir bei Beats and Boats auch gemacht in Berlin. Mhm. Und das das ja.
2: alles entspannt meistens. Du bist ja als Techniker letztendlich auch verantwortungsbewusste Person. Du ja. möchtest ja, dass die Leute ihr Gehör behalten und wir haben nun mal halt dieses eine Gehör ja. Ja. und das versuchen nicht nur wir, sondern auch die Gäste über ja. einen längeren Zeitraum gesund zu behalten, damit wir Musik genießen können.
0: Das sieht genauso aus. Ich sehe das halt auch. Ich habe halt die Verantwortung für das Publikum. Für den Act habe ich tatsächlich keine Verantwortung. Also wenn der sich halt eben mit dem gängigen äh, doppel Doppelzwölfer Array pro Seite das Ohr Durchbraten will hm. oder halt die findet das eine tolle Idee ist, äh, ähm, 30 dB-Stöpsel zu haben und dann halt eben 121 dBA äh, oh. das System zu fahren. Das ist alles nicht meins. Das ist also, schon hart. Also, das ja. ist, boah. also ich habe schon Stages gehabt, wo ich die Front aufs Monitoring delayed habe.
2: Also
0: <lacht> <Okay. lacht> ja. Ja, guck mal, wenn du jetzt einen Stage hast, die halt eben deine 97A hat, Mhm. Da ist auch egal, was du nach der Front stehen hast. Wenn dann auf der Bühne äh, vier doppel er und vier ja, ich, ich, Doppel-Elemente -Doppel oder vier Doppel-Zwölfer-Line-Array-Elemente hängen, mhm. die im Peak fahren, die führen. Aber ja. 100% führen die. Ja. Und deswegen ziehe ich dann den Rest, die lähe ich dann halt da drauf.
1: <lacht> Habe ich noch nie gemacht, aber es ist krass, aber so klar. Das hatten wir im Watergate, vielleicht sagt ihr Watergate ja was. Ja, klar. ja genau. Und da haben wir was Open Air gemacht, vier Jahre lang, immer ja. in der Rummelsburger Bucht. Ja, ja. da damals hatten wir noch Duran Audio, das U16 mhm. und so mhm. weiter, fand ja, ja. Fand ich damals sehr geil, muss ich sagen. War schwer mhm. zu bedienen, aber war echt gut. Und ähm, da war das auch so. Wir hatten als Monitor, weil das so gewünscht war, halt vier Doppel-18er, braunes Holz mhm. mit äh, Axt oben drauf. Und der war bei 112 dB mhm. am DJ-Booth. Und wir hatten aber als Stage, durften wir maximal 98 fahren. Ja. Dann war halt Schluss. Ja, ja weil die Anwohner halt, ich weiß nicht, 500 Meter der Nächste waren, wir haben halt echt einfach gerade durchgeschossen, anders ging es einfach auch nicht, ja. obwohl wir schon Beamstaring hatten mhm. und äh, ja, am Ende hat der Monitor gesiegt. Also vor der Bühne standest du, ja, es war natürlich nicht krass laut, aber es war schon echt angenehm, es klang richtig gut, mhm. wir hatten auch einen guten Ingenieur da, ja. der, der Wolf, unser Red Hat und ja, ähm, ja, DJ Booth hat auf jeden Fall gewonnen. Das war echt nicht normal. Dann sind wir zur Bühne gegangen, also oben, weil wir ihn halt ein bisschen was fragen wollten, mhm. also bei der Probe, und es ist
0: alles, alles weggeflogen. Ja, ist so. Boah, das kann ja, ich nicht. Ich verstehe das halt auch, aber ey, ich verstehe vieles nicht, deswegen. Ich dachte, der ist taub. Hm. Du hast nichts verstanden. Das war krass. Ja.
2: Ist beim DJ wie auch bei live. Ja, das, Gleiche. das ist ja, ja das
0: Nächste, das ist ein guter Einwand. Dann wird sich halt mega, das ist das Nächste, wird sich mega über großes DJ-Monitoring aufgeregt. Mhm. Und dann gehst du auf eine normale Tourproduktion und dann steht da eine komplette Front-PA, steht als Infill. Ja. So, boah. weißt du so, oder als Sidefire besser gesagt. Und dann hast du halt ohne Ende Wedges und dann alle arbeiten trotzdem noch mit In-Ear, wo du dir halt sagst, <lacht> ey, ganz ehrlich, ihr müsst euch jetzt mal nicht über den DJ aufregen. Weil was viele dabei nicht bedenken, ist dieser Faktor, dass du dann wird so gesagt, ja, damit kannst du 100 Leute bescheinen. Dann frage ich immer gerne, ja, aber ähm, wie ist denn der Faktor, wenn ich jetzt sage, ich will fetten Bass haben als Einzelperson hm. und dann brauche ich schon mindestens ein oder zwei Single 18er, damit ja. der Bass fett ist. Und ganz ehrlich, ich habe auch überhaupt kein Problem als Einzelperson mir sowas zu geben. <lacht> also wirklich, ich finde das auch nicht ja. übertrieben, weil es, es wird dann ja umso besser. Du hast ein bisschen Headroom, kannst die, die tiefen besser ein bisschen annehmen, bla bla bla. Ja, also, ob ich jetzt damit 100 Mache oder ein, das ist tatsächlich kein Unterschied. Deswegen verstehe ich immer diese nicht. Oh mein Gott, der DJ hat zwei 18er und zwei Wedges. Ja, hat jeder Drummer auch. Und da ja, wird sich nicht drüber ja. aufgeregt. Ja, so, und das, finde ich, zeigt immer diese aggressive, negative Grundeinstellung unserer Szene als Techniker mhm. gegenüber den DJs, wo ich immer denke: Mann, was soll denn das? Lass so. Auf der anderen Seite finden es alle geil, Entschuldigung, äh, dass sie vor ihrem Lager irgendwie eine ne, ne Wand aufbauen und dann für mit fünf Mann irgendwie den Sound hören und das hm. alle super finden, alle haben Grinsen im Gesicht. Ja, und der DJ darf das nicht, oder was? Der darf das dann nicht cool finden. Ja, recht hast du. Es ist ja auch eine Sache, und, die macht einfach Spaß. Ja, und so. es, er muss halt den ganzen Mist ausblenden. Er hat wahrscheinlich gerade eben, saß er noch im Flieger oder im Shuttle zum, äh, zum Gelände, plötzlich wird er auf diese Bühne geschmissen und muss funktionieren. Und das geht halt nur, wenn er sich entkoppelt von allem. Das heißt, ja. er muss auf, jetzt muss Club Sound herrschen. Und das geht halt nicht, wenn du ihm da zwei 12er Subs und zwei zehner Tops hinstellst. Nee. Wo ich mir halt denke, so, was ist denn los mit euch? Das wisst ihr doch alle. So, und ja, das ist so ein ganz komisches Ding. Ich reg mich da nicht drüber auf in, den, in diesen Unterhaltungen und sage da meistens auch nichts zu. Auf der anderen Seite finde ich es halt schade und denke mir so, eigentlich müsstest du so jedes Mal dieses Ding zerlegen und denen eigentlich sagen, so, was ist denn los bei euch? Was soll denn das so? Ne? Das ist
1: ein echt guter Punkt, muss ich sagen. Klar, warum soll der DJ das nicht dürfen, wenn der mal das darf und sich einen dicken Drumfeld dahinstellt Ja. Aber ich habe genau das Gegenteil erlebt. Ich war ja leider mit Flair unterwegs. Ich habe mhm. einen Kumpel vertreten, ich habe das Team für L-Akustik gemacht, ja, für K2 ja. und ähm, da war das halt so, es ist jetzt wirklich kein Witz, Sie hatten einfach zwölf 15 Zoll Wedges bei, 12 mhm. Stück und ja. Sidefill war nochmal aus SB18 und oben drauf. Ja. Die liefen auf Volldampf, ja. 12 Vollgas. Es war so laut, dass erst erstmal das Mikrofon zu entkoppeln, obwohl wir schon echt feste Kapsel hatten, war erstmal ja. schon eine Kunst für sich. Ja. Und ähm, dem DJ war das von vorne schon so laut, der hatte nur eine kleine QSC-Box stehen. wir hatten halt auch L-Akustik-Set bei, er meinte, kannst du zu Hause lassen. Er ja. hatte eine kleine K10, um ein bisschen Höhen aufzufrischen bei er meinte, ich, mir fällt hier alles weg. Ja. Weil die Künstler vorne schon so laut waren, die, auf der Bühne war es viel lauter als im Publikum. Ja, das ist ja das. Trotz K2. Ist, ja, das ist halt eben. Also, boah, das war auch krass. Also, es geht doch ja. andersrum. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. Ja. Also ich muss, boah, ich finde es ganz schön krass, was ich hier für Geschichten höre, muss ich sagen. Ich habe jetzt, ne, ja, hab, hab jetzt schon mehr mitgenommen, als ich dachte tatsächlich. Also es ist echt auch eine sehr ehrliche Runde. Vielen Dank dafür schon mal. Dope. Ja, und, ja, und an dieser gerne. Stelle
3: muss ich vielleicht noch mal erwähnen, äh, Laurin hat ja jetzt auch einen YouTube-Kanal YouTube genannt. Hey. Hey. Auch mal. Hey. Du hast ja vorher Endlich. sehr viele gute Facebook-Videos ja. auch gemacht, unter anderem ja. auch die 3000 Watt. Da kann ich ja. mich auch sehr gut erinnern, dass es richtig steil gegangen, richtig <lacht> rar gegangen. Ich habe ja vor zwei eine, Wochen nochmal angeguckt.
0: Eine Million Views hat das. Eine Million,
1: in unserer Branche ist das übelst krass.
0: Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ähm, Auftragssound heißt der, YouTube-Kanal. Ich habe gestern die 500 äh, Follower-Marke geknackt.
3: Hey. Ich habe ein paar Werbung für dich. Leute, wir haben den unten nochmal verlinkt, die das Video schauen. gerne ähm, ja. abonnieren, Aktiviert die Glocke und abonniert gerne den Kanal von Lorin, der auf jeden Fall richtig guten Content macht.
1: Dankeschön, genau, danke dankeschön. Nicht jeder hat Facebook, das ist ja auch noch so und viele genau. haben sich auch bei dir gewünscht, dass du bitte mal endlich einen Kanal aufmachen sollst, war es immer so, ja.
0: Genau, ähm, <lacht> es war nicht viel Zeit da und jetzt war, ist schon wieder nicht so viel Content gekommen, wie ich eigentlich möchte. Es kommt aber äh, regelmäßig neuer ähm, und äh, ich lade tatsächlich auch an den Donnerstagen dann immer ähm, die ganzen Facebook-Videos nach okay. und nach hoch. Das ah, heißt, cool. die sind auch das 3000-Watt-Video, gibt es jetzt auf YouTube. Ja, ich habe es gesehen. Und, ähm, <lacht> wieder, ja. und ähm, ja, weil halt viele gesagt haben, vollkommen zu Recht, dass es eben auf Facebook sehr schwierig ist, ein Video einfach nochmal zu finden. Genau. Ja, und ja. Äh, das ist auf YouTube einfacher und ähm, ich bin da sehr Community-mäßig, also ich sage das auch in den Videos, wenn es da irgendwas gibt, schreibt mir einfach, schreibt mir in die Kommentare und so. Ich habe da Spaß dran, äh, kann man auch in den Kommentaren sehen, da wird halt sehr äh, offen diskutiert und sich unterhalten, ich finde das immer sehr lustig.
1: Ja, wie bei uns, das ist ja auch so, wir sind da echt offen für, das macht auch super Spaß, auch das ja. Feedback zu kriegen, weil es genau. auch so direkt ist, ne? ja. das ist einfach super cool. Also wie gesagt, der Kanal ist immer verlinkt und ich freue mich auf neuen Content auf jeden Fall. Mm. Das, ja, ich finde das sehr cool, muss ich sagen, Und diese 3000 Watt-Videos hat ja schon echt echt durchgebuttert. Durch Wir waren auch ja. von hier lang gefahren und haben uns gedacht, ach, hier war das also. Genau. Und Stefan genau. meinte gleich, es riecht. Es <lacht> riecht. Ich wollte es
3: ähm, gerade sagen.
0: Ja, und äh, ich habe ich hab nochmal, vielleicht hier für die Zuschauer nicht ganz so, Entschuldigung, Frosch im Hals, ähm, ganz so äh, interessant, ich habe auch noch einen englischen Kanal <lacht> und der heißt Club Sound Systems und äh, dazu gibt es auch die passende Facebook-Gruppe. Also wenn ihr Spaß habt am, äh, an Clubanlagen mhm. ähm, auf Facebook die Gruppe oder halt eben der YouTube-Kanal, der ist noch sehr klein und bescheiden. Ähm, das wächst ja, noch. Das wächst, das kommt, kommt. Genau, genau. Das kommt ganz, so mit der Zeit. Ganz
1: entspannt. Lauren, wir haben noch eine abschließende Frage, die wir okay. bis jetzt jedem gestellt haben. Ja. Die ist ein bisschen, vielleicht man, ja, die ist ein bisschen forsch, aber uh. hau mal raus, was war dein... Größter Fehler oder, oder die, die peinlichste Situation auf einem Job, wo du die Hände <lacht> in meinen Kopf genommen hast du hast gesagt, scheiße, das darf mir nie wieder passiert oh ich Gott, weiß, dass das ist unangenehm
0: ist. Ähm, also einmal muss man dazu sagen, ich habe sehr viel Spaß an meinen Fehlern. Ähm, es hm. gibt einen, das ist eine coole Aussage. Ähm, <lacht> es gibt halt einen sehr lustigen Fehler, den ich auch sehr gerne zum Besten gebe, ich habe den schon angedeutet mit dem Mute-Knopf ähm, und es gibt dann tatsächlich eine Sache, ähm, es gibt eine ganze Menge Fehler, die sehr, sehr peinlich waren. Ich habe zum Beispiel mal, ähm, oder die problematisch waren, die halt nie wieder passieren dürfen. Ich habe mal Limiter falsch berechnet und so weiter. Mhm. Zwei Sachen will ich kurz erzählen. Die eine war, ähm, da haben wir eine, sehr früh in der Phase hier von der Firma haben eine Anlage bei einem Kunden aufgebaut mhm. und haben die nicht betreut sondern es war ein sehr leistungsfähiges System. Wir haben es hingestellt und haben gesagt, ciao mit V und ich habe halt gesagt, ich komme dann später mal vorbei. Ab bei einem anderen Club, habe mir ordentlich einen unter die Binde gekippt <lacht> äh, und bin dann viel zu spät da hingekommen. Und da ist es dann halt so gewesen, dann die Veranstaltung war nicht besonders gut besucht hm. und ähm, einige Kollegen kennen das vielleicht, aus irgendeinem Grund ist dann die Anlage schuld. Also die ja, Anlage hat nicht ja. ordentlich geklungen und dann war es zu laut oder zu viel Bass und dieses und jenes. Und dann haben wir den Kunden auch tatsächlich dadurch verloren. Ähm, und da ist mir klar geworden hey, du bist nicht mehr DJ, du hast hier eine andere Verantwortung, du musst hier anders auftreten, wenn mhm. du sagst, du kommst dahin, dann bist du da, dann bist du nüchtern, dann funktionierst du und das war wirklich so ein Wendepunkt, wo ich sagen muss, wo ich realisiert habe, ey so geht's nicht, ja. so das funktioniert einfach nicht, mhm. ähm, dann der lustige Fehler war, ähm, war äh, Paruka will mal wieder, da passiert ziemlich viel, ähm, <lacht> war äh, das Jahr, wo es so extrem staubig war. Wo ihr in dem Container saß, ne? Ja, genau. Und Laurin hat
2: einen Pinsel benutzt. Genau, und dann <lacht> es ist
0: es halt alles unfassbar staubig gewesen. Und so, man musste halt hin und wieder das Material eben ein bisschen fliegen. Ich habe äh, äh, Zur Steuerung der Endstufen habe ich halt Ammonia auf meinem äh, Tablet gehabt und habe halt hin und wieder alles sauber gewischt. Und wir hatten vorher zweimal Stromausfall. Der Generator ist halt abgestorben. Und äh, als braver Operator habe ich nur gesagt, ist kein Ton mehr da. <lacht> und dann, dann habe ich gewartet. Nein, ich glaube, ich habe mir noch ein, äh, ein Kaltgetränk aus dem Kühlschrank genommen und habe dann gewartet. <lacht> <lacht> Hin und wieder kamen panisch Leute an und haben mich darüber informiert, dass es keinen Strom gibt. Und ich habe gesagt, ja. Und ähm, so, das, das ist Vorgeschichte. Und ähm, ja, plötzlich ich pinsel halt eben mein Material sauber übers Pult und, und da und so und unterhalte mich, alles ist total lustig. Ja, plötzlich ist wieder die Anlage aus. Und ich denke so, hm, Verdammter Strom. Lehne mich zurück. Entspanne mich. Gucke zum Licht. Licht hat Strom.
2: <lacht>
0: gucke mein Mischpult an. Oh, Mischpult hat auch Strom. Oh, Mischpult hat Signal. Oh, Mischpult hat Ausgang. Oh, echt? Hm. Ich gucke Ammonia an. Ammonia läuft auch. Ist auch alles online. Oh, da ist der Mute-Knopf gedrückt. <lacht> und ich gucke halt so und <lacht> drücke dann wieder und brum, 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 brum. Oh, alles läuft. Und dann, ja, was war denn los? Und dann, ich habe so den Pinseln an und sagt ich hab den Mute-Knopf gedrückt.
2: <lacht> Mittlerweile ist es sogar mit einer Bestätigung äh, in der Software, ja, dass man und, do you want... Ähm, ja, und dann habe ich, seitdem
0: probiere ich tatsächlich auf jeder Veranstaltung äh, mit einem Pinsel den Mute-Knopf auszulösen und habe es seitdem nie wieder geschafft. <lacht> okay, Aber halt eben bei äh, 25 oder 20.000 Mann und Laidback luke habe ich einfach mal für so bestimmt drei Minuten die Musik ausgemacht und war ganz entspannt. <lacht>
1: Und noch schlimmer, was getrunken, alle gucken Ja, ich weiß auch nicht, Strom weg Moment
0: ist das geil. ja das war schon das war schon uh, da war schon ziemlich gut. Da ja. habe ich gezeigt, also Profi bin ich, durch und durch. <lacht> Total so was passiert auch Besten, das ist so.
1: <lacht> aber ich finde es so unglaublich schön bei diesen Fragen, dass man merkt, dass man nicht nur selber Scheiße baut. Ach, weißt? Das ist einfach also, cool, dass jeder, auch bei großen Sachen, aber man soll es auf eine lockere Schulter nehmen, es passiert. Also, life. Life erstmal ist, genau, erstmal ist, ist es life. so,
0: du lernst aus deinen Fehlern. Das ist kein flacher Spruch, sondern es ist so. Mhm. Ich habe aus den Jobs, die halt richtig schief gegangen sind, habe ich am meisten gelernt. Wenn alles immer glatt läuft, lernst du nicht. Richtig. Und und als nächstes, finde ich, sollte man einfach damit auch offen umgehen, um halt eben genau das anderen zu zeigen oder auch mhm. andere lernen zu lassen. Also ja. auch bei uns, die Lehrlinge und so, die kriegen halt immer wieder zu hören, hey, dann ist das schiefgegangen, das schiefgegangen und vor allen Dingen sollte man halt nicht probieren, so eine Art Superhuman zu sein, der halt ja. irgendwie nie irgendwas falsch macht, sondern eher damit offen umgehen und ich sage halt auch so, hey, ich bin halt so ein bisschen dieser Mad-Professor-Style, ich kann halt eine Sache voll gut und andere Sachen sind schwierig. Hm. so Ich bin halt total verplant, so wenn ich so eine Kiste packen muss. Äh, <lacht> und deswegen, wenn man aber damit offen umgeht und nicht versucht, so seine Fehler zu verdecken, sondern eben hm. sagt, hey, ich kann das nicht so gut, kann da mal nochmal jemand drüber gucken. Das ist für mich kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Ja. Und dann mhm. kann man als Team zusammenarbeiten. Und dann funktioniert man halt auch als Team. Hm. Und nicht, wenn man halt dann so, ich finde das immer total komisch, und dann hat jemand irgendeinen Fehler gemacht und dann tut er so als... Hätte er den nicht gemacht? Wo ja, ich immer ja, denke, ja, ja. Das, das ist doch nicht schlimm.
3: Sich raus, das das, ja. das finde ich halt auch gerade in den sozialen Netzwerken extrem schwierig, dass dann wirklich jemand irgendwas postet und alle direkt drauf Wahnsinn. und das ist halt, wo ja, ich ja, mir ja, denke, ja. So, Mann, ich poste Leute, gar nicht in ne? die Gruppen, weil ich es auch ist halt po einfach ja. kommt mal wieder runter. Ne? ja, ja und, das ist äh, genau
0: das. Dann wird halt eine Sache, die jeder macht. Wirklich wird dann gemacht, wo halt jeder auch von uns weiß, so ja, das ist so ein bisschen so. Ne? Da wird, so wird halt ja. keiner ernsthaft gefährdet, aber das ist halt einfach. Und dann wird da jemand zerpflückt oder stellt halt jemand eine Frage, die vielleicht total Anfängermäßig ist und also hin und wieder mache ich das dann auch, wenn dann halt irgendjemand, der halt keine Ahnung, dann hat halt irgendjemand vier doppel 18 und meint dann er ist der King Dingeling und macht dann irgendjemanden mhm. platt, der halt irgendwas fragt wegen irgendwelchen Billiganlagen, dann mache ich, bin ich hin und wieder auch fies, und nehme mir die Zeit und gehe 15 Minuten auf das Profil von demjenigen, der halt das gesagt hat und zerpflückt den danach, damit er einfach mal <lacht> merkt, so weißt du, so es, das gibt, es gibt immer jemanden, es gibt immer einen größeren ja. Fisch, immer. Ja. Sei doch nett, wo ist denn das Problem? So dann, und es gibt immer jemanden, der mehr weiß, es gibt immer jemanden, der besser ist, es gibt immer mhm. jemanden, der mehr Material hat, sei doch einfach cool so. Und ja. dann, dann ist es ist ein schönes Schlusswort, sei einfach cool. Genau, sei <lacht> einfach cool,
1: fertig aus. <lacht> ja, vielen lieben Dank, Laurin, für diesen ja. großartigen Podcast. Ähm, ich habe mich sehr darüber gefreut, muss ich sagen. Ich hoffe, wir werden irgendwann nochmal dazu kommen, eine weitere Folge aufzunehmen.
0: Immer wieder gerne. Ja, wieder in schön, Ehrlichkeit. Das, das war da. eine schöne dürfen. Runde.
1: Ja. Und wie gesagt, sein Kanal auch nochmal in der Videobeschreibung und für die, die aus Spotify und so weiter, in den Show Notes. Genau.
0: Jo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Ja.